0: Estimados, cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Muchísimas gracias por sintonizarme una vez más. Este es un episodio más de profundo. Espero les guste. Tenemos un invitado de lujo, mi estimado Jarek Balestra. ¿Si ¿Sí lo dije bien, Jarek o es Zaret? Serak. Serak Balestra. Ahora
1: les cuento.
0: No, no, Nos vas a tener que, que contar un poquito a, acerca de Sherak. también suena muy interesante. ¿eh? Bueno, este, les, este episodio está dedicado a, a, tra a tratar meramente lo que es la sombra. Eh, vamos a tratar con Serac un poquito acerca de este tema espero les guste, es un tema muy profundo eh, va de la mano tal vez hasta de un poco algo de lo espiritual y bueno, aquí tenemos a nuestro, exper a nuestro experto para que nos diga más acerca de mi estimado Serac ¿qué es la sombra?
1: muchas gracias Jimmy, primero que nada gracias por, por la invitación eh, también decirles que se la pongo difícil a Jimmy porque él me conoció como Javier. Eh, yo a principios de este año me cambié el nombre. Un poquito más adelante les cuento, pero bueno. Eh, ¿Qué es la sombra? Pues te cuento cómo apareció este concepto en mi vida. Yo estaba en, 2000, en 2013, estaba en mi certificación de coaching ontológico, igual que tú, somos colegas en esta parte. Sí. Y tuve la fortuna de que mi coach supervisor fuera... Eh, la directora de Newfield Network aquí en México. Fui la primera generación, entonces, Hola. pues caí pues, con, digo, todos excelente, todo el staff coaches de coaches de Newfield, excelente, pero bueno, yo conecté mucho con ella y en uno había muchos ejercicios de, de trabajo interior, ¿no? Y, y mucho de escribir a través de preguntas, este autoconocimiento lo hacíamos mucho desde ejercicios escritos, ¿no? Recuerdo uh -huh. que ella me, me puso, ¿no? O eh, usaba esta frase, esta frase es muy de ella que decía que vas a encontrar tu mayor luz, la vas a encontrar oculta en tu sombra. Entonces, ahí es como cuando este concepto retumba en mí y, y me hace conectar mucho, ¿no? Eh, qué es para mí la sombra, es pues todo aquello que es parte de nosotros, vamos uh -huh. a decir. Sí. Eh, probablemente en términos de coaching, no me voy a no me quiero poner nada técnico en eh, coaching se llama transparencia pero es todo esto que es parte de nosotros que probablemente eh, hoy ya ni nos cuestionamos por qué hacemos o por qué pensamos o por qué sentimos determinadas cosas, es algo es como si cuando nos subimos a manejar eh, nos subimos fuera de casa, llegamos al destino y ni siquiera te acuerdas la ruta cuántas veces rebasaste, aceleraste, eh, si hubo semáforos y diste vuelta. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos, ni siquiera ya la parte, de, de la parte motriz, ¿no? de los pedales, los volantes. Esto es lo que entendemos como transparencia. ¿no? Entonces, para mí la sombra es toda esa maquinaria mental, muchas veces, que nos mueve por la vida sin que nosotros seamos conscientes de ello, ni siquiera. ¿no? Eso para mí sería la sombra. ¿No? Y se volvió desde esa fecha, desde ese entonces, te digo, desde el 2013, como para mí, algo que eh, yo creo que ya lo buscaba desde antes, pero le puse el nombre, ¿no? Y de ahí como que se ha vuelto para mí algo como, me viene la palabra obsesión, pero no, no en el sentido negativo, sino algo así como, algo que me llama, como si fuera un tesoro y... Y es algo que a lo largo de los últimos años he tratado de, de estudiar mucho, de conocer sí. la forma en cómo encontrar esa sombra, eh, cómo adentrarse en ella, buscando siempre salud, ¿no? Cada vez que creo que te metes en esos espacios interiores. Esta sombra yo eh, creo que la tenemos todos. ¿no? Sí. Y tú lo sabes muy bien con el coaching. Al final podemos acompañar a otra persona a que conozca su propia sombra, ¿no? Pero, pero para mí lo valioso y creo que todo este camino de que empecé con el coaching, pero bueno, un par de años antes con otra certificación eh, y el desarrollo personal, bueno, creo que por alguna razón u otra también yo me remontaría casi que a, al 2001, que fue mi primer rompimiento amoroso con la... Mi sweetheart de universidad, eh, terminamos y de ahí pues, la depresión de se me acaba el mundo y la vida con la que yo pensaba me iba a casar y tronó no la relación. Desde ahí, desde el 2001, creo que empezó realmente el... el, el...
0: Sí, o sea, me, me da mucha risa porque, sí, o sea, también yo tengo por ahí una historia de, de un sweetheart en, en, en la universidad que era así como mi máxima y este fue, fue mi novia casi toda la universidad y este gracias a Dios terminamos en muy buenos términos. Hoy en día somos muy buenos amigos, pero precisamente ese tipo de, de, de temas, ese tipo de situaciones son las que te acercan a, a tener más convivencia contigo mismo. ¿sabes? O sea, como uh, ya, ya, no, ya no tanto culpar al otro, sino decir oye, ¿sabes qué? Ok, si esto fue una relación no, no, dejamos si ella tuvo la culpa o ella no tuvo la culpa bla, 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 pero yo creo que estoy siendo responsable, o sea, me hecho un clavado y es ahí cuando empiezas a descubrir ciertas cositas ¿no? ahora, se me hace muy interesante cuando dices que al principio de tu certificación en Newfield Consulting dices, ¿sabes qué? fue la primera vez que, que escuché a mi mentora la palabra sombra y, y eso retumbó en mí, ¿qué fue lo que retumbó en ti? Eh, pues mira, ahí el concepto
1: que bueno, que yo conocí ahí, le puse, ahora sí que la distinción es el concepto del observador, ¿no? Uh -huh. Asumiendo que todos eh, vemos las cosas distintas, ¿no? Aquí claro, sí. pues yo tengo un este vaso y el típico ejemplo muy burdo de medio lleno, medio vacío, lo podemos extrapolar a cualquier tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. y, y, ahí, y yo lo que entendí es que, eh, nos constituimos como observadores distintos, tú, yo y todos los que nos escuchan, porque finalmente, desde donde vemos la vida, los lentes que usamos para ver la vida, es el observador, viene de todas estas creencias, sí. que vienen por la familia en la que nací, por sí. la ciudad en la que crecí, la escuela, las amistades, todo, la religión, la cultura, el país, todo esto finalmente es como si fuéramos capas paramos una cebolla, una alcachofa con capas y capas y capas. Y, y a mí lo que, me, lo que finalmente me aportó ahí o me retumbó es, pues uno, saber eso. Por principio, porque yo soy ingeniero industrial, he tenido máster proyectos, máster en finanzas. Yo venía del mundo cuadrado, cuadrado. Entonces entré al mundo del coaching por, por un par un complemento profesional, por apuesta de la empresa en la que estaba, ¿no? Entonces, sí. pues para mí, para empezar, ya fue algo muy novedoso, sí. y, y lo que me di cuenta es que, finalmente, pues, había muchas creencias en mí, que, que, que condicionan eh, nuestra realidad, ¿no? Esto de, sí. del, de al final eh, lo que vivimos es producto de lo que pensamos y o sentimos, y bueno ya hay muchos Muchas teorías, muchos autores que hablan de, de esto, ¿no? Somos seres energíticos. Aquí decías, el salto a lo espiritual no fue mi, eh, o el matiz espiritual de la sombra no fue inicialmente. Yo lo aprendí en esta época, en Newfield, desde las creencias, ¿no? Las creencias limitantes. Sí. Juicios que, que finalmente se convierten en nuestra verdad. Sí. Y, como lo veía en esos años, a como lo veo ahora, ya es muy distinto, pero lo que a mí me retumbó es, por ejemplo, eh, un ejemplo personal que salió en ese proceso con esa mentora, con esa coach, sí. que era eh, el tema de. Yo tenía, eh, bueno, ya a la fecha lo, lo trabajo mucho, ¿eh? A mí sí. me dicen, oye, Javier, te ves, Javier Serac, te ves muy serio, ¿por qué? Porque finalmente parece que estás enojado. A mí me decían de chiquito que así como un bebé enojado cuando me daban de comer pronuncia el centro y yo decía ¿por qué enojado? ¿por qué enojado? Y sí yo conecto mi emoción o sea, cuando yo disparo una emoción lo primero que normalmente se asoma es el enojo ¿no? y atrás oculto la tristeza pero pero mi primera mi primer escudo tiene que ser el enojo el enojo y la creencia que descubrí rascando, rascando, a través de muchos ejercicios, es algo que encontré que me decían mis papás, que era el que se enoja pierde.
2: Sí. Un
1: típico dicho de... Sí. Estos dichos de abuelitos o sí. de dichos populares eh, son creencias que las hacemos nuestras y eso, eh, yo ahí me di cuenta del impacto que estaba teniendo en el manejo de mis emociones, esa creencia, ¿no? Esa fue un ejemplo muy puntual de qué sería una sombra para mí, darme cuenta de que algo que me decían mis papás, y créeme ¿eh? que los fui a confrontar y a decir, ¿por qué me decían o sea, Ahí con mucha probable inmadurez lo primero que fui, no haciéndome responsable, sino desde la víctima sí. a decirles, mamá, ¿por qué me decías? El que se enoja pierde, ¿no? Sí. Y ella me contestó, te decía mil cosas, que estaba bien, que te, que te enojaras pero que o sea, te decían mil cosas para ayudarte a manejar tus emociones. Claro. Y yo me di cuenta de que yo fui el que tomé esa creencia y la hice.
0: Uh -huh.
1: ¿Y de qué me di cuenta? Por ejemplo, eh, pues hoy me estás viendo hablar así, pero en 2013 me daba un pánico escénico y aún no me siento del todo cómodo, ¿no? Esto me, es un desafío para mí y, y tiene que ver también con mi capacidad de venderme o de ofrecer. Sí hacer una oferta, ¿no? Lo que se abre en el coaching. ¿no? De la oferta que eres para los demás, para el mundo, profesional, personalmente. Y eso estaba apagado porque al apagar yo mi enojo, al entender que el que se enoja pierde, cuál fue mi forma de, de crecer como, como persona, ¿no? Inclusive como adolescente, como adulto, es, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Y como Oya Express, en un punto ya no da reviento y, y ahí es como el ejemplo que contábamos antes de empezar, ¿no? Cuando te vas, me voy, me pierdo en esta emoción, me inundo en esta rabia y, sí. y digo cosas que probablemente hace poco tiempo ya me estoy arrepintiendo, hago cosas que realmente pueden llegar a lastimar a otras personas. Sí. Verbalmente, o sea, la explosión es tan grande que... Finalmente hay mucho arrepentimiento, ¿no? Y ahora culpa. Sí. Y eso es como algo que yo me di cuenta que era como un patrón en mí. Y también me afectaba en mi parte, Entonces, por contener el enojo, también ahí está la resolución. Ahí está el ir a los objetivos. Esa es la energía del fuego, del, del sí. enojo. A veces creemos que las emociones son malas por sí mismas, ¿no? Está mal tener tristeza o tener sueño, tener ¿No? enojo, tener miedo. Yo creo que todo es polar. También el sí. enojo tiene esa parte de, de resolución, de garra, de, de valor, de fuerza. Y pues sí, el enojo mal manejado que puede ser eh, el resentimiento, esto eh, que es, te baja la vibración, ¿no? Sí. Oye, Pero, y... man... uy, uy, échame. Y disculpe, por ejemplo, en,
0: en todo esto que me estás contando, dijiste, ¿sabes qué? Y estoy trabajando porque te, en encontrar esa luz, ¿cuál fue esa luz que tú encontraste durante este proceso de transformación?
1: Pues mira, yo lo que finalmente eh, en ese momento estaba, en un, o sea, yo no pensé, no sé si te pasó a ti, cuando, cuando finalmente yo entré a, a la parte de coaching, yo te decía, yo venía de la porque la empresa me... Me mandó, aposté por esto. Eh, yo iba a, a generar un aprendizaje mental y creo que el gran, el gran valor que yo encontré en esta escuela, y bueno, lo hacen en muchas, no digo que pues, sea exclusivo, es, pues para ser coach tienes que ser coachí, tienes que vivir un proceso individual tú, ¿no? Entonces, sí, claro. para mí, pues ni siquiera te digo que buscaba mi luz. Finalmente se me presentó esta oportunidad y... Y ahí ya profundizando, la luz que yo buscaba, y aún busco, también, no te, no te puedo decir que ya me siento graduado. Sí. Es, ¿por qué conecto tanto con la frustración? O sea, con el enojo. Y entendí que el estado de ánimo detrás puede ser eh, un resentimiento, que conecta más con el enojo, que puede venir de una frustración, que puede venir de una expectativa no cumplida. Eh, de alguna forma, la luz que yo buscaba es, pues creo que no distinta a, a muchos, a, a muchas personas, que es, pues, ¿por qué, no, ¿por qué no me doy permiso de ser feliz? ¿Por qué, sí. ¿por qué tengo que estar atorado en el enojo? Eh, ¿Por qué reacciono de esta forma? ¿O ¿Por qué proyecto eso ante la gente? Y eso me generaba barreras a veces, ¿no? Sí. A mí me decían en la universidad, ah, ahora que te conozco eres buena onda, yo pensé que eras <risa> un me soltaban todas las sangrón por, por, ponerlo, por ponerlo bonito, ¿no? O sea, sí. tenía esta barrera de, de protección ante la gente y pues en el fondo no me gustaba. Igual no lo reconocía, no sabía, no era consciente. Sí. Aquí es donde te hablo de la transparencia, ¿no? Sí. Todo este mal manejo emocional o... No malo, a mí no me gusta el bueno y el malo, sino quizás esta manera de verlo como una víctima o de, o de verlo como muy infantil, este manejo emocional, pues sí tenía un impacto en los demás, ¿no? Y pues te digo, una explosión, a mí me, de verdad me conectaba un, con mucha culpa, me sentía muy mal por haber hecho, por haber explotado y no perdido a alguien. Entonces, esas pues son como piedritas que uno va acarreando luego. Y, la luz para mí fue, eh, pues primeramente, encontrar la causa. O sea, lo que para mí se asomó en esa, en esa sombra, en ese proceso de coaching, fue encontrar la causa, ¿no? Ser consciente. El, el famoso quiebre que, que sí. decimos en coaching es el 20, aquí en México o en otros países, es cuando... cuando fue darte cuenta. Darte cuenta de, de la razón, pero pero a veces ese solo es la mitad del camino, ¿no? Eh, darte cuenta de, de, de la sombra no necesariamente es la... Yo creo que es el pasillo, no sé, me viene como la analogía de la muerte, ¿no? El túnel, estás sí. en la sombra y, y empiezas a ver la luz. Ahí, la luz. Pero no por verlo, ya, ya, ya sacas esa luz, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un proceso de de trabajar interiormente, yo sigo pues, tratando de manejar mis emociones de una forma pues, más, a, más, eh, pues, más armónica, eh, porque ni es bloquear el enojo, ni dejarlo riendo, la suelta, porque también eso, finalmente los extremos pues, nunca son favorables, ¿no? Es como encontrando mi equilibrio y mi, mi mejor forma es como pues, yo me voy acercando a la luz. Eso es no sé si con este ejemplo eh, porque tú me dijiste oye hablamos de la sombra eh,
2: y la luz también. el
1: entendimiento de la sombra la sombra es inicialmente te digo cómo, cómo se me presentó en mi vida a través de las creencias ¿no? y, y cuando te decía se volvió para mí como algo que me que me motiva mucho te decía es pues ahora me encanta poder acompañar a personas a que, a que descubran sus creencias limitantes ¿no? Eh, y bueno, ahí hay un montón y si quieres eh, podríamos dar algunos otros ejemplos, no, no solo el mío. Sino...
0: Sí, no este, algo que me hizo muy, muy interesante es, es este, esta parte de, de la expectativa. Bueno, a, antes de pasar a la expectativa, fíjate que me, me, como tú bien, bien lo dices y yo me acabo de dar cuenta, yo soy contador público de profesión y... y, y, y Pasé por, por, por una serie de, 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 de quiebres y también de, de rompimientos emocionales y así para llegar a este camino. Y fíjate qué nutritivo es porque en las universidades, sobre todo en la parte donde ves los números, lo que es cuadrado, se olvidan muchas veces de la parte humana, ¿sabes? Entonces, y dices, oye, ¿y, y, ¿y dónde? O sea, porque somos una dualidad. Entonces, ¿dónde, dónde? ya tengo la parte cuadrada. ¿Y dónde quedó mi otra parte? ¿Por qué no la desarrollo más, no? Y bueno, es, es una bondad que existan este tipo de, de, de escuelas, este tipo de cursos, este tipo de certificaciones que te desarrollan y te potencializan, pues como ser humano, o sea, como, como la totalidad de lo que eres. Y, y llevando un poquito al tema, a, a lo que era la expectativa que tú decías, a mí me, pas, me pasaba algo, algo similar. Y, y digo y, y, y yo, yo lo confieso ¿eh? la verdad yo, yo también decía híjole es que no estoy llegando a esta meta no estoy llegando a este resultado no estoy haciendo esto y, y, y te voy a ser sincero yo creo que hace como unos 8 meses 9 meses o sea imagínate ocho o nueve meses por ahí atrás atrás así hace como ocho o nueve meses se me salió así yo estaba haciendo X cosa y me salió la pregunta ¿y esta expectativa de quién es? Y ahí, o sea, no, no soy conformista, pero yo dije, esto ni siquiera es mío, dije, pues... O sea, re realmente la las metas, los resultados son personales, son propios, este, tienen que ver con mu muchis muchísima, mu muchísimas cosas, ¿no? Como estatus social, estilo de vida, tu edad, este la época en que naciste, tu país o sea, un sinfín de cosas, ¿no? pero hay muchas, muchas expectativas que, la, que pensamos que son nuestras cuando realmente no son nuestras y yo creo que también algo o, o mucho de la felicidad reside en, 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 en identificar nuestras propias este, expectativas a ver, esto sí es mío, esto no es mío a ver, esto que quiero sí es mío o esto no es mío y, este, y a todo este tema que está muy padre, de verdad el tema de la sombra y la luz ¿Para qué nos sirve la sombra? Pues
1: mira, eh, déjame conectar un poco con lo que decías y, y trato de ir a este lugar. Eh, para empezar, lo que me resuena cuando me, cuando me cuentas esto es, eh, al final esas expectativas no necesariamente son nuestras, ¿no? Puede ser por la educación y todo, pero ahí también me empiezas a acercar a... Algo que, bueno, yo soy coach, ya les decía, soy ingeniero, no soy psicólogo, psicoterapeuta eh, y tengo mucho respeto por, por estas profesiones porque finalmente creo que el alcance al que pueden llegar supera el que yo como coach puedo tener, ¿no? De hecho, ayer estaba haciendo un live donde hago sesiones de coaching gratuitas en mi canal de, de Instagram y... Sí y me hablaba de una situación y le decía, bueno, creo que esto puede ser un trauma del pasado, esto es terapia, esto yo no llego. Eh, esta situación era un miedo como a la muerte. Eh, entonces, ahí no me quiero meter. Eh, hay una parte médica que yo tampoco puedo, eh, claro. puedo apoyarte, ya más física. Sí. Desde el coaching, yo lo que te puedo decir es, cómo te, ¿qué creencias? ¿Cómo te estás relacionando con esto? O sea, y eso lo conecto un poco con lo que lo que decías. Estas creencias pueden ser externas, pero también eh, sí he estado estudiando últimamente un poco más la parte psicológica, no formalmente, sino a través de una escuela eh, de, de... hecho es una escuela de magia. Donde, donde finalmente es un argentino que, que sabe un montón. Y, y yo ya había estudiado el ego. ¿Por qué te traigo esto? Porque finalmente una cosa es Ok, esa expectativa de que te pasó, ¿no? ¿De quién es esta expectativa? ¿Es mía o es social, es de mis papás, es por mi edad, es por bueno. Sí. Pero también eh, en esta sombra está nuestro ego. Este ego eh, que ahí es ya como un poco más turbulento. Yo toco el ego, pero muy respetuosamente por las distinciones que podría tener un psicólogo y que si entrar aquí o fueras tú, igual me, me acaba, ¿no? Eh, yo entiendo el ego, o me refiero al ego, como esta vocecita que tenemos dentro es la que finalmente eh, nos atrapa todo el tiempo para devolvernos al estado anterior. Esta, esta ya muy conversada zona de confort, sí. estos barrotes que tenemos, todas estas que a mí me gustó mucho también esta distinción de, de la zona de confort como el espacio conocido. ¿no? En, esta, en estas en esta parte consciente e inconsciente que habitamos, está lleno de barrotes, que son nuestras creencias, ¿no? Y entonces, cuando tú empiezas a desafiar esa expectativa, ¿es mía o no? Es como debilitar el barrote de la cárcel, ¿no? Y ahí podrías quitarlo y es donde se amplía. Pero, ¿qué va a hacer tu ego? Te va a decir, vengase para acá. O sea, se me vuelve a meter a su espacio. ¿Por qué? Porque afuera, pues, es el dicho, ¿no? El malo por conocido, mejor bueno por conocido. O sea, es sí. mejor malo por conocido que bueno por conocer. Y sí. la chama del ego es llevarnos atrás. Entonces, para mí la sombra es, como tratando de sumar, es todo eso que está en la transparencia, todo eso inconsciente, pero también, también está muy movido por el ego. Y ahí es donde, donde ya me meto a esa expectativa es de Jimmy o esa expectativa es del de, eh, rol social que tiene Jimmy Dentro de ti está pues, tu esencia. Yo sí yo sí comulgo con la idea de, y le llamo alma, pero sí. entiendo que según las creencias de cada persona puede ser distinto, pero igual es esta esencia que al morir el cuerpo, para mí no, no muere. ¿no? Eh, claro yo, yo sí creo en la reencarnación y, y pues, no tengo la certeza, pero creo que es una creencia personal. ¿no? Y, y desde el alma es pues para mí esto es la botarga, ¿no? Soy sí, ingeniero, sí, soy, claro. el coach, soy papá, so, los roles, lo que hago, lo que estudié, eh, todo eso me constituye un personaje, pero sí. dentro del personaje está, está este... La esencia, ¿no? El alma, ¿no? Y, y para mí la, empecé a entender y a evolucionar que no solo eran las creencias, sino lo llevé a más. Sí. Que es el tema del ego, ¿no? Y, y traigo lo de la escuela, ahora sí trato de conectar con lo que decías, ¿no? Eh, porque a mí me pareció muy poderoso, ¿no? Eh, lo que estoy aprendiendo ahora son, hay cuatro trampas. Porque a veces también como seres humanos nos creemos que somos muy especiales. Nuestra vida, un poco tú y yo estamos empezando a tener estas similitudes, ¿no? Nos pasó este rompimiento, eh, un poco de venir de la parte dura, llegamos a la parte soft. Eh,
0: de la parte, eh, parte
1: no coaching coaching. La parte más humana, eh, que sí, sin duda para mí es, es uno de los, más, de los regalos más valiosos que, que pude ahora complementar, ¿no? Porque era muy, lo que tú contador, yo ingeniero, es muy la parte numérica. La energía masculina, ¿no? Y luego nos fuimos a la energía femenina, recibir, la escucha. O sea, esta sí. parte del coaching te conecta mucho con esta otra parte femenina, que está en nosotros, ¿no?
0: Entonces, sí, la observación.
1: Estas trampas del ego que estoy aprendiendo es, te decía, no somos tan distintos. Todos nos atoramos en cuatro cosas que tú dijiste, no debo, creo, escu haber escuchado. Uh -huh. En el no debo, en el no puedo, en el no sé, o en el no tengo. Sí. Finalmente. Wow. Si cualquier cosa en la que tú te puedas atorar, te podrías preguntar, ¿no? Y... Te decía de magia porque este finalmente lo que te explica es que esto está en todas las culturas a todo lo largo de la historia de la humanidad desde hace 14.000 años está puesto que son los famosos cuatro jinetes del apocalipsis ¿no? eh, sí. la ciencia no sé lo que sabemos o no sabemos ¿no? Sí. y un poco lo que hablábamos antes de, de conectarnos quiénes son los científicos y es los que nos dicen la es la verdad que nos dice la ciencia
2: Sí. El debo
1: o sí. no debo es la religión, la moral, sí. no es la ética, es la moral, el bien y el mal que te decía. ¿no? Eh, sí. ¿Cuántas veces no hacemos o hacemos cosas en la vida por lo que debemos o no debemos hacer, que es una creencia? Eh, la economía es lo que tengo o lo que no tengo, muy orientada a recursos. No,
2: sí. eh,
1: no tengo tiempo, sería el, el típico... Eh, no logro esto o no hago esto porque no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo, el, no tengo el, eh, todas las historias ¿no? y me falta el no puedo eh, sí. que sería eh, una causa distinta y eso es lo que ahora yo, un poco he evolucionado y te digo, te especifique que no era psicólogo, psicoterapeuta, pero esto ya, ya te lo explica muy fundado en Freud, en Lacan, en terapeutas que, que en Jung poco, ¿Sí? estoy empezando a entrar a ese mundo eh, ¿Sí? sin estudiarlo formalmente, ¿eh? y tampoco descarto hacerlo porque me parece muy poderoso pero, pero ahí la sombra evolucionó a eso también eh, tu pregunta puntual era eh, ¿para, ¿para, qué, para nos qué nos sirve? ¿Sí? ¿para qué nos sirve? pues desde este punto de vista, de estas cuatro trampas que yo te decía, que para mí encontrar realmente la sombra y en la vida práctica es para, para conseguir lo que quieres, o sea, tú sí. quieres un resultado, ¿no? Tú esta expectativa que tenías de hace ocho o nueve meses, seguramente había un resultado de por medio, ¿no? y dijiste, sí. Te cuestionaste, ¿ese resultado realmente lo quiero yo o no lo quiero yo? Y está bien en esa distinción, pero, pero la realidad es que Creo que lo normal es que todos busquemos siempre un resultado. Y, y conectando con las creencias es... ¿De qué me sirve indagar la sombra en no quedarme atrapado en mis barrotes y poder llegar a los resultados finalmente que quiero? no O sea, no el resultado que es eh, levantarme cinco minutos antes de lo que me levanto diario. Pues no es retador, no es... O sea, no es sencillo, pero a veces queremos no sé, algo un poco más, eh, más ambicioso, ¿no? Hacer un viaje, no sé, estudiar otra cosa, pues tener una pareja, igual claro. mi historia. he tenido mucho tipo de relaciones que, que me atrapan en un mismo patrón sí. probablemente pues entrar a la sombra me va a sacar de eso, ¿no? Eh, o sea, para mí el valor de, de encontrar de trabajar la sombra es, es como pulirte, es, es como darte mantenimiento a un coche. Es, el coche funciona muy bien, me da, hago muchos kilometraje, mucho kilometraje, me lleva todo. Este vehículo, este personaje, me lleva por la vida, pero si no lo cuido, también a nivel mental, emocional eh, y espiritual para mí se va deteriorando, es como no hacerle el mantenimiento de los 15.000 de los 30 de los 40 el aceite se hace pues pierde su plasticidad, bueno su me acuerdo el nombre ¿no? eh, bueno, se ensucia el aceite, me afecta el motor me va a empezar a fallar el coche y claro. y ya no voy a poder llegar a las distancias o hacer los trayectos que yo quisiera ¿no? esa para mí sería la la zona para que se la Beneficio de trabajar, de llegar a la luz a través de conectar con tu sombra,
0: ¿no? Órale. A, a, aquí bueno. me, me surge una, una, una duda, o sea, por ejemplo, ahorita que, que mencionaste el, el ejemplo del coche, yo también veo, bueno, no sé, ahora sí que no sé tú, ¿no? Pero también veo la sombra como ese, tenemos nuestro coche, está funcionando y todo, pero hay partes a, a las que o no escuchamos o no, o no vemos que el coche te, necesite mantenimiento y esas, esas partes donde lo tienes que llevar a un especialista que le, a, a que te diga, oye, ¿sabes qué? yo lo escucho bien me mane, manejo súper bien llego a mis destinos, todo bien pero hay algo que le tenga que revisar que, que, que le tenga que checar porque tú hay ocasiones que incluso el coche ¿sabes qué? funciona y todo y de repente un día se te apaga o, este, o ya no arranca, no sé, ¿no? Y ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo, no nada más yo, sino todos los que nos están escuchando y viendo, ¿cómo podemos, podemos empezar a trabajar esta sombra?
1: Mira, conectando con el, con el coche, eh, inclusive yo, cuando tuve mi primer coche, podría haber sido que el coche hiciera ruidos extraños, y yo por no tener eh, la sensibilidad o el conocimiento de, de qué, qué, se, qué significa ese sonido, ese ruido, realmente lo pude haber pasado por alto ¿no? Eh, y adicionalmente ya yendo a las personas eh, creo que es muy difícil para nosotros escucharnos a nosotros mismos, no es imposible por eso se dice en el coaching que eh, probablemente es muy difícil hacerte auto o hacerte autoterapia, porque a pesar de que tienes todo el conocimiento eh, no digo imposible, pero a veces es muy difícil ser objetivos con nosotros mismos no comprarnos la historia, ¿no? eh, porque al final estamos en el personaje, estamos viviendo, vemos la vida de esta forma y, y esa es mi verdad. Era muy difícil como tú que te llega en estos momentos de lucidez que dices, eso es mío, ¿No? ¿Qué te cuestiona? Pero normalmente no es lo regular, normalmente... Eh, es como, me viene como... No vivimos como niños, estamos en el en el arenero y estamos jugando a la vida, estamos ensuciándonos, estamos ahí metidos y a veces sufriendo, a veces disfrutando, pero es difícil vernos de fuera y decir, oye, cuidado que, no sé, ya llevas mucho tiempo y te vas a... Te vas a te ensuciar. El sol, sí. Cualquier tontería de estas o ese juguete no te lo metes a la boca.
2: Sí.
1: Estamos tan involucrados en nuestra vida que cuesta mucho vernos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que llevando al coche, sí, en definitiva eh, a veces no, no sabemos ni siquiera eh, de esas piezas, o no sabemos que eso se tiene que revisar y, y yo creo que siempre es valioso abrirse a la posibilidad, ¿no? Eh, sí. Y ahora sí que no, no necesariamente estoy haciendo aquí campaña de marketing para ni para el coaching, ni para la terapia. Ni, ni, y hay muchas formas ya actualmente, creo que eh, tanto de la parte alternativa como la parte espiritual, como la parte más formal, de trabajarse a uno. ¿no? Eh, ahorita contesto el cómo se me ocurre a mí proponerles, a los que nos escuchan. Sí. Pero lo primero que me gustaría decir es que, que creo que hay una mala prensa al trabajo de la sombra, o sea, parece que el que quiere trabajar su sombra es que está mal o tiene problemas, o es, por exagerarlo, ¿eh? sí. está loco, o sea, cuando estás, cuando estás en el hoyo, estás hundido, tienes que ir a trabajar la sombra y creo que, creo que puedes estar súper bien y, y seguir trabajando para estar mejor, no, no es algo que para mí tenga que ver con, con pasar de de estar mal a estar bien sino siempre existe la posibilidad de ver un lado ciego en ti y darte cuenta, o sea, esto que te pasó a ti de eso es mío, lo viviste solo pero eso es lo que habitualmente tú lo sabes bien, pasa en una sesión ¿no? cuando alguien te dice oye, o va a tu casa y dice ay, ¿y por qué tienes ahí esa mesa? Es una pregunta tan inocente Tú dices, ah, pues sí, llevo años teniendo la mesa ahí. Sí. Y cada vez que paso me tropiezo, me estorba, pero no había considerado la posibilidad de cambiarla de lugar. O, sí. Por dar un ejemplo muy, muy sonso, ¿eh? Pero, no, bueno, no muy bueno. Pero cuando alguien nos ve... Eh, Desde afuera. O, oye, estás cocinando y... ¿tú no le pones este ingrediente? <risa> Igual te haces el cool y dices, no, esta es mi receta, pero la próxima lo haces solo. Y se lo pones porque sí, mucho sentido, sí. Igual sabes mejor, ¿no? Eh, ese yo creo que eh, es la forma, ¿no? ¿Cómo trabajar la sombra? Pues yo te decía, en el dos, bueno, en el 2001 yo empecé con libros, por ejemplo. Empecé a trabajar mucho a, a libros. También hay gente que escribiendo puede... Eh,
0: Tener introspección
1: y introspección, ¿por qué? Porque te disocias. Hasta el típico ejemplo del diario famoso, que bueno, yo nunca tuve, pero, pero escribir un poco cómo te sientes, al final cuando escribes, de alguna forma estás logrando hacer este efecto de, de disociarte, sí. al menos cuando lo lees. Cuando, y, y si lo escribes, pues, luego léetelo en voz alta y, y ahí dices, wow, como que esto salió de mí, pero pero a veces dicen que, o sea, es como escribir, pero sin echarle tanto coco, no es como hacer, ni te fijas en la redacción, ni en la ortografía, es como vomita, vacía, 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 sí. vacía. Ahorita me siento, me siento, me siento, me siento. Puede ser algo que, que te ayude mucho, ¿no? Eh, pues sí, definitivamente, eh, el abrirse a la posibilidad de pedir ayuda a un especialista de la índole que cada uno se sienta. Cómodo, ¿no? O sea, hasta puedes ir desde la parte más formal a una terapia, puedes ir. Este, pues yo creo que yo sí creo en el coaching y, de alguna forma, lo, pues, al igual que tú, lo he estudiado y, y, y he podido vivir en carne propia eh, el impacto que tuvo en mí y, y acompañado a muchas personas a apoyarlos, a verse. A ver, este, este lado ciego, a darse cuenta. A mí lo que me encanta del coaching es que finalmente, eh, yo ya hoy en día no sé si lo hago, ¿eh? no, no sé si me he mantenido en esa esencia pura de, de coach. Yo creo que ya.
0: O ya despegaste.
1: Ya, ya se volvió una herramienta junto con muchas otras y, sí. y la uso al servicio. O sea, ya al principio creo que fui muy riguroso en mi proceso de aprendizaje de tengo que hacer coaching y el coaching se hace así. Sí. Por fijarme tanto en el método, perdía de vista a la persona. Hoy, sí. como veo a la persona, eh, digo, lo decía porque me gusta el coaching que es, mi programación neurolingüística es, el experto en tu vida eres tú. O sea, si yo estoy acompañándote en una conversación y Jimmy, yo no asumo que te puedo dar consejos. Yo no asumo, sí. justamente evito los juicios y eso... Creo que es la gente lo que finalmente saborea y disfruta. Es poderme sentar con alguien y decirle, pues, hasta mis peores demonios, la peor sombra se la puedo decir a alguien sin que me esté juzgando y simplemente, eh, a veces, hasta por hablar, eh, hay sanación. ¿no? Y, sí. Pues de ahí, eh, pues es que yo he probado de todo. O sea, yo, por ejemplo... Te decía, ¿no? pasé al ego. También me fui a la parte, para mí la sombra también la encontré en, en lo que conoces que hace Jimena, que son los registros akáshicos, ¿no? Sí. Es, estos bloqueos y patrones que puedo traer de otras vidas. También sí. lo estudié en la numerología, ¿no? El número de karma, el número de vidas pasadas, misión de vida. Eh, digo, yo, eh, y últimamente estoy como muy obsesionado o más más clavado con este tema porque porque dicho por el, este argentino y, y basado en en, en culturas orientales sí. más ancestrales es, eh, inclusive eh, así como te decía hasta el no puedo, el no debo, el no tengo, el no sé eh, venimos realmente a trabajar un, una cosa a esta reencarnación a esta vida ¿no? probablemente eh, en vidas pasadas hace cuando que reprobamos la lección y entonces estamos ante ante esta oportunidad ¿no? Y, y vamos a decir al morir, cada quien sus creencias, él te lo explica desde el libro tibetano de los muertos, el bardo todo, lo que te dice bueno. es finalmente no es que le vamos a pasar a, yo respeto las creencias, no quiero ofender a nadie pero no, claro. es que voy a, leer, voy a tocar la puerta y va a salir y me van a leer mi libro y van a decir, tú hiciste ¿no? es Creo que es un proceso interior, ¿no? Sí. O sea, es un proceso personal, pero, pero es como decir, ah, bueno, en esta vida hiciste, ¿cómo te fue, Javier? Hiciste esto, 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 sí, súper bien, súper bien, pero trabajaste lo que no. Nel, pues vas de verdad. O sea, yo ahorita estoy como muy clavado con la idea de, de descubrir esta parte de mí que probablemente... Y te podría decir, yo tengo un tatuaje de un ángel encadenado porque hace. Eso habrá sido en el 98, por ahí. Órale. No, hice una lectura de ángeles y, y me salió eh, con una. Una persona me hizo una lectura de ángeles. Yo sí que Me he leído el, todo tipo de cosas: el cigarro, el café, las cartas, eh, todo. todo lo que se puede leer, me lo han leído. Y padre. Me decía. Eh, ese, por ejemplo, fue para mí un, una forma de trabajar mi sombra. O sea, ahí sí. me dijo, y yo porque me lo creí, ¿eh? pero esta es mi historia personal. Pero me dijo: llevas 34 vidas viniendo a lo mismo y por miedo no has. aunque eh, no me dejaba yo ser. ¿no? Y es como si me hubiera dicho. Ese puntito. Me tocó, me tocó algo adentro. De eh, que de ahí se transformó mi vida. O sea, y, y he tenido muchos momentos donde, por tocar, ese del que se enoja pierde, para mí fue un momento sí. que marca un antes y un después, ¿no? En cuanto a qué me quiero enfocar y qué quiero yo, pues también lograr con mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que no hay caminos, hay muchos caminos, eh, lo, quizás alguien lo encuentra en el deporte. Yo en algún punto en la prepa nadaba y a mí se me hacía delicioso eh, porque desconectas con la vista yo, yo siento sí. que a mí la vista me atrapa mucho entonces, y pues no era el sonido entonces, sí. como vas nadando finalmente era como, literalmente era un, un clavado a mi interior y e iba inmerso en mis pensamientos seguramente pero eso a mí me funcionaba, o la gente que, que finalmente corre y también pues va con la música, pero vas es como hacer una conexión contigo. Yo creo que ahí es donde, donde hay miles de formas de trabajar la sombra. Pero sí que tiene que haber un deseo. Yo creo que yo he encontrado eh, una gran trampa: es el yo soy así. Y darme, como rendirme ante la posibilidad de. Pues yo te diría de mejorar, pero simplemente hay personas que simplemente no quieren salir de estos barrotes, no quieren cambiar su vida, no, no necesariamente quieren un resultado más allá. Yo lo dudo ¿eh? un poco, pero, pero igual están en esa conversación, en esa historia. Al final todo es la historia que nos contamos. ¿no? Sí. Y, y bueno, ahí pues yo creo que yo conozco muchos caminos. Eh, también lo he hecho a través de plantas medicinales, por ejemplo. O sea, yo, yo he trabajado mi sombra de, 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 como de que formas muy, muy, muy alternas, muy extrañas. Y creo que... Por eso te decía, pero yo porque le encuentro el gusto. Eh, para mí es algo que me, que me, que me gusta. Hay, y entiendo que puede ser algo raro. Hay gente que dice, oye, ¿por qué te, ¿por qué te gusta meterte esos espacios que a veces conectan con con emociones complicadas pues porque sé que después hay algo hay un regalo para mí ¿no?
2: y, sí.
1: y es como mi camino de crecimiento claro pero es una es una forma de vida quizás no especial quizás un poco extraña por lo que me han dicho ¿eh? no, no, no me siento especial ni mucho menos
0: pues, pues de extraño, no, no, yo no le veo nada de extraño porque sabes que eh, no es por nada, pero yo, yo, yo soy así fíjate que algo que conecta con lo que acabas de decir me, me sucedió ayer. Ayer por la tarde fui a una librería, eh, compré algunos libros. Entre algunos de los libros que compré fue unos de filosofía, unos. No, no, ah. Sí, no es que te, te lo juro. Este, este, para empezar la, 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 la librería estaba para mí solito y así es que es, es impresionante. O sea, bueno a mí lo, lo que te puede transmitir un, una una librería. Porque por acá estaba coaching, acá filosofía, acá constelaciones, acá por ejemplo estaba oratoria y dices, Dios mío, ¿de dónde le agarro? ¿no? Entonces, conecta con eso que, que estás mencionando, de, de, de esa pasión por, por, por el autodescubrimiento y por el autodesarrollo. Porque lo, lo decía un, un amigo mío que, que también es coach, lo conocí en el TEC también ahí que estudió con, conmigo y este... Y, y, y él dice que, ¿sabes qué? Es, es que no, no, yo, hay, hay, hay personas que me conocen y me dicen, no, es que tú eres bien matado, es que de un tiempo para acá te pusiste a estudiar como loco y así. Y te juro que la verdad yo no soy estudiado ni matado ni nada, pero es que, ¿sabes qué? Encuentro en un libro o en un curso algo que me toca un botoncito y digo, oye, qué interesante. Oye, ¿y si me compro un, 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 un libro? Oye, ¿y si me compro...? Por ejemplo, lo, los recursos humanos... Eh, soy especialista en recursos humanos, tú lo sabes, este, salió porque de, tuve la oportunidad de, de dar coaching ejecutivo en una empresa de telecomunicaciones y, y algunos de los clientes fuera de sesión, ya fuera de la oficina, todo, me dicen, oye, fíjate qué pasa con mi equipo, esto y, esto, y esto, y esto, y esto y yo les decía, es que yo soy contador público, yo, yo, eso lo veo uno de recursos humanos y luego el otro cliente me dice, oye, fíjate que tengo un tema de comunicación interna así con mi equipo y así, pues ¿cómo le hago? Le digo, es que sabes que estos temas los veo un capacitador o en recursos humanos. Y, y, y de ahí salió esta idea de, dije, oye, ¿y si estudio recursos humanos? Y pues me metí y me adentré, ¿no? Entonces te, te vas más adentrando y, y pues no sé, o sea, eh, también yo, yo, yo siento que la sombra, te iba a hacer esta pregunta, pero sabes que ya, ya me la contestaste, de, de, la, de la sombra si ¿sí es positiva o negativa, no pero con esto que me vienes de, de, dejando, dejando ver, bueno, no sé si me equivoco, pero la, la sombra es, sabes que estamos, es como el músculo, los músculos que tenemos, no sabes que ahí están, los puedes desarrollar, Puedes hacer ejercicio, puedes tomar proteína y los puedes incrementar o, o los puedes definir. Y esto te lleva a otro nivel, por ejemplo, si, si eres corredor, si eres basquetbolista, si eres nadador, te llevan a otro nivel de conciencia, a otros espacios, a conocer otras personas. Y, y bueno, eh, bueno, está, está padrísimo todo este, este, este tema. Ahora también a lo que voy. Si hubiera que relacionar, por ejemplo, la, 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 la sombra que le pudieras poner un sinónimo ¿cuál sería?
1: un sinónimo, así el hago de pronto eh, yo prefiero llamarle subconsciente que inconsciente pero no sé el tecnicismo eh, porque inconsciente me parece me recuerda a la frase de eres un inconsciente por no hacer o sea, me, me suena a regaño
0: sí. para mí
1: la sombra es el subconsciente es es esto que, que finalmente opera nuestro piloto automático. Y, y como bien dices, para mí no es bueno ni es malo. Simplemente es eh, el problema. Tampoco es un problema. El, lo que yo creo que cuando hablas de, de esos, esos cambios de conciencia o con el músculo que decías que te lleva a otro nivel, para mí ese es el camino, el que no sea el subconsciente el que te mueva, ¿no? Y el típico ejemplo aquí es, como se usa, es el consciente, es como el iceberg, ¿no? Lo que se ve arriba de la superficie y el subconsciente es, bueno, ya psicoanálisis, en psicoanálisis, en esta parte inclusive son tres, ¿no? El, el yo, el superyo y todas estas... Yo en eso no me, no me meto a explicarlo porque no es muy fuerte, sí. pero para mí todo lo que está bajo del agua son todas esas creencias, todas esas... Inclusive, eh, parte de la sombra para mí es, eh, aparte de las heridas, hay una autora, eh, Elisa Bourbeau, es, son las heridas del alma. ¿no? Eh, las cinco heridas del alma que son eh, traumas, finalmente, que vivimos en los primeros años de vida, que te marcan eh, para toda la vida. Y finalmente sí. ahí se genera la máscara del ego. ¿no? Eh, las heridas es el abandono, el rechazo la humillación, la injusticia y, y la traición. ¿no? O sea, a mí el tema de poder simplificar las cosas a, a esto que te decía, no somos tan especiales, ¿no? Y, y poder entender de dónde, por qué podemos llegar a sufrir las personas, porque para mí caemos en estos espacios de... La vida no debería de ser para sufrir. Entonces, si yo logro entender las causas que motivan a que la gente caiga en estos sufrimientos, que puede ser por expectativas y por todo lo que hemos conversado, y le ayudas a una persona a no quedarse atrapada en esa parte subconsciente, y ese es el sinónimo que te, te propongo como una posibilidad, para ser consciente, ok, eh, está bien, todavía no lo tengo, sí lo quiero, pero, pero no me define como... O sea, no define mi felicidad el que lo tenga o no actualmente. Puedo ser feliz y seguir en búsqueda, o, pero ya no soy dependiente, que sería la máscara del abandono, por ejemplo. Encontrar este tipo de cosas son las que a mí finalmente eh, me entusiasma mucho, ¿no? El, poder, el poderme ayudar a mí primero que nada y también después poder ayudar a otras personas a a sanar estos procesos ¿no? para, para desarrollar estos músculos justamente sí. y que cada vez eh, para mí eh, la sombra sería la vida me pasa a mí un poco, la víctima sí. y, y la luz sería eh, pues yo soy creador de mi vida, sería como desde la responsabilidad, desde el protagonismo ese sí. es cargo esa sería como esta distinción muy típica también en el coaching transformacional eh, yo ya me he clavado un poco más a, a eso a mí me toca fluir con la vida yo, o sea, también el ego puede sentir que es responsable y que todo depende de él y es otra trampa ¿no? al final pues somos uno si te vas ya a esos niveles de conciencia que quizás me quedan todavía muy lejos pero hacia allá punto es es eh, pues me toca fluir con lo que me pasa, ¿no? Y de una forma muy consciente, eh, inclusive si, si se me cierra un resultado, eh, si se me cierra una puerta, como decimos habitualmente, puede ser sí. una señal. Y eso me dice qué tanto estoy yo... Con bueno, esto de la magia, finalmente, es crear tu realidad. Y la creemos a través de la palabra. Sí. Y esto me conecta, o sea, me vino al calce con el coaching. Perfecto, porque finalmente... Dice, ni Dios es salvó porque dijo, y se crea el día, y se crea el agua, y se crea los animales. Y Dios es algo". o sea, el, el sonido, sí. de la palabra, es lo que genera nuestra realidad. Y tú decías, es fácil, pues es, a veces es muy difícil escucharnos. Sí. Pero, pero si tú te das permiso de, de que alguien que tenga el oído un poco... Como un instrumento musical para mí, alguien que lo tenga afinado, por eso son las conversaciones de coaching o las terapias, todo esto. Cuando tú hablas y la otra persona escucha y te dice, oye, te das cuenta de que, no sé, estás, puedes estar atorado en el no tengo, en el no puedo, en el no sé. En esta vida me suena que eh, la creencia limitante es pues un poco tú, decías, ¿no? Igual puedes caer en el no soy suficiente, no sé lo suficiente, o no soy suficiente, o no lo merezco. Esas son las típicas, creo que, creencias muy adentro, o nadie me quiere, aunque suene ridículo. Sí, también. Todos finalmente buscamos aceptación. Sí. Yo cuando le rasco, le rasco, le rasco, le rasco. Sí, aceptación. Una de las cosas que buscamos es reconocimiento, sentirnos amados, pues yo creo que reconocidos, ¿no? entonces
0: y, y, y también, esta parte del de, 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 de ser reconocidos, de la aceptación, va muy de la mano con lo que platicabas que, que, que viste en Newfield Consulting, ¿sabes? Que es esta parte de la transparencia, ¿sabes? El, el, video, el video pasado, hablando con mi hermano, en, en, en el apartado que tenemos de podcast de, de, de cambios, hablamos de, la, de, de ser transparentes, ¿sabes? De que una relación sentimental, o cual, mejor dicho, cualquier tipo de relación. Eh, yo escuché a una psicóloga especialista en, en, en todo esto de las emociones y en dependencia y, y codependencia emocional. Y ella dijo que en todas las relaciones no, eh, no hay garantías, ¿no? Y salió el tema con mi hermano y pues no sé cómo, cómo salió, es como, dijera, esto por arte de magia, la transparencia, ¿sabes? Y es cómo trabajamos esta transparencia también porque... ¿Cómo, ¿cómo queremos este, generar nuestra realidad si cuando lo que estamos diciendo o, o proclamando no, no está siendo transparente? Al no ser transparente primero conmigo mismo, ¿cómo lo que voy a sacar hacia adelante o, o lo que voy a pronunciar o, lo que voy, o las palabras que voy a decir no son transparentes? Y, y dije, oye, pues sí es cierto, dije, porque muy, muchas veces este, lo, lo, lo que pasa es que Pides cosas, declaras cosas, hablas cosas, pero no, bien, no, no son transparentes. E incluso no, no este. O sea, no eres, al, al no ser transparente contigo mismo, no puedes generar más, más transparencia. Ahora, habla, hablando de transparencia, de, de cómo la palabra genera realidades, ¿cómo es que paso de la sombra a la
1: luz? ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Me sale un poquito el tema de conexión, pero por favor interrúmpeme si se me empieza a cortar o algo. ¿sale? Oh, claro, 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 claro.
0: A ver. Sí. Estamos, aquí. por ejemplo, ¿cómo pasamos de, de la sombra a la luz?
1: Pues conectando con esto de generar una realidad, de la transparencia y todo, eh, es, mi, es mi apreciación, ¿eh? y la pongo en duda como todo lo que he dicho hasta ahora no se lo crean es solo es mi, mi visión personal pero, pero creo que es para empezar eh, creo que a veces estamos en un caos mental donde probablemente tenemos muy claro o a mí me pasa y me pasó mucho tiempo sabemos lo que no queremos pero a veces nos cuesta aterrizar lo que sí queremos eh, sí o reconocerlo inclusive y, y estamos en ese lío mental y ya es algo que yo estoy aprendiendo en la parte de cómo supervisar a una persona que está hablando es el, el camino para, para ir a la luz para mí es decir lo que queremos es ser muy claros al, al decretarle al universo este famoso libro del secreto que por sí solo eh, no es que por repetir como pericos las cosas van a pasar. Ya aparece un dispensa, ya aparece un chopra, ya aparece pues, un Tony Robbins donde te dicen que tiene que haber una coherencia cardíaca. Es esta parte emocional que finalmente genera eh, pues esta, esta energía toroide que, de la que estamos constituidos, que es la que empieza a, a ser congruente entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que siento hay una coherencia y ahí es donde el universo, empiezo a traer del universo lo, las cosas afines a mi liberación. ¿no? Sí. ¿Cuál sería el camino para mí? Uno, reconocer lo que queremos, okay. lo que deseamos, querer, querer puede ser un nice to have y no un no, no, nos, ¿no? lo que deseamos. El, algo que me gusta mucho que que te digo que he estado aprendiendo ahora es, ya no me voy a poner aquí muy técnico con la parte de, del tiempo, pero si hablábamos de estas creencias, todas estas, estas expectativas, estas creencias, finalmente eh, vienen del verbo creer, pero comparte la misma raíz que el verbo crear. Si vale. Y entonces, cuando yo digo con mi palabra, no sé, eh, Voy a tener esto, voy a lograr esto, voy a tener este resultado. Finalmente, eh, si cumplo mi palabra, si honro mi palabra y mantengo y hago todo lo que dije, finalmente estoy creando una realidad. ¿sí? Sí. Lo que te dice es finalmente, eh, yo ahorita puedo cambiar el, el presente desde el futuro. Si yo te digo, eh, lo digo a mí como un ejemplo y poco madera, ¿no? Si ahorita un doctor me dijera, te quedan seis meses de vida, me lo dice hoy, pero ya le puso una estaca a mi futuro. Sí. Eso, en este momento ya me cambió la vida, seguro, o le pasa a muchas personas. ¿no? Eh, yo a partir de hoy empezaré seguramente a vivir mi vida de una forma distinta. ¿Por qué? Porque un doctor me dijo su dictamen, ¿no? Pero es un diagnóstico, o sea, ese es el poder de la palabra. Sí. Es, y ahí yo creo mi realidad con lo, que, con lo que decreto, con lo que digo. Yo voy a, no sé, eh, yo voy a lograr este ingreso, yo voy a lograr este viaje, yo voy a lograr este resultado, yo voy a lograr estas ventas, yo voy a lograr este, lo que sea, este peso. Sí. Cuando yo pongo la estaca en el futuro y realmente estoy convencido y logro esta coherencia cardíaca, finalmente voy a accionar día a día. Bueno. Esa realidad ¿no? es, para mí ese es hacer la luz la luz para mí sería el, yo te decía para mí al inicio puede ser feliz no porque porque estar atorado en el resentimiento en el enojo y porque estoy estudiando magia porque a mí lo que me conecta es, es eh, desde esta parte quizás más rebelde en mí o más conspiranoica que te contaba antes de, de conectarnos aquí es yo creo que yo sí tengo la fe, al menos, pero no en fe en Dios, en fe en nosotros mismos, que somos seres creadores de realidad. O sea, sí, también. Que la realidad que tenemos es producto de nosotros, no hay culpables, no es que papá, mamá, y, y el país, y el político, y el, la economía, sí. la pandemia no me quiero meter en, en temas ahí escabrosos, pero porque ante ese mismo contexto hay a quien le va bien y a quien le va, pues como le va ¿no? como quizás no quiere y, y eso es lo que a mí me motiva hoy en día y todavía no digo que lo logro pero me motiva el poder reconocer que nosotros creamos realidad y se pelea con hay quien dice que no tenemos libre albedrío, que ya tenemos un destino, o sea, hay muchas, muchas hipótesis, teorías, eh, doctrina, no sé cómo llamarle, o sea, hay como muchos conceptos que a veces se pelean entre ellos, y, y yo probablemente estoy en mi camino de autodescubrimiento, de, de saber cuál es mi verdad, ¿no? tomando probablemente un poco de todas, pero, pero para mí esa es la luz, el que tú te levantes un día y digas, la realidad que hoy tengo es la realidad que, que yo genero y estoy en paz. Ya ni, ya ni siquiera mi palabra no sería feliz, eh, sería, estoy en paz con lo, que, con lo que soy. Estoy en paz con lo que... Pues con lo que... Con lo con lo que,
0: con lo que soy. Por ahí escuchaba también que eh, precisamente una forma de, 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 de dar felicidad, de, de estar feliz, es... Es dando o teniendo paz, ¿sabes? A, ahora, este...
1: ¿cuál? Me gustaba lo que decía tu hermano, ¿no? de Cuando entraron a este espacio de dar y recibir, ¿no? Sí. Que, que finalmente, para mí, ahí hay un equilibrio, ¿no? Eh, si sí. sí, 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 hay un equilibrio
0: entre, entre dar y recibir, y muchas veces, como, como lo decía mi hermano, este tu capacidad también de amor va muy ligada a tu capacidad de dar, eh, pero bueno, eso, eso ya, ya es otro tema que tal vez por ahí tengamos que tocar. Eh, en, en toda esta historia, por ejemplo, en tu filosofía de vida, ¿en qué momento o en qué situ tu situación fue donde tú descubriste el poder de tu sombra? Pues mira, eh...
1: yo creo que es constante. Para mí no es que... Un no te podría decir, ya llegó el día que conocí mi sombra y ya no, yo creo que se me va a acabar la vida sin acabarla de conocer. Así como en el positivo podríamos decir al menos yo no tengo la aspiración de iluminarme en esta encarnación, entonces yo creo que me quedan mucho, el resto de mi vida, en años, de este personaje, espero poder seguir creciendo en mi nivel de conciencia. Así como creo que el nivel de conciencia se puede ampliar. Claro. Te diría, eh, la sombra también no se me acaba de... No creo que me la acabe de... Acabar de conocer. Eh, así como dice nunca vas a acabar de conocer a una persona, pues, ese mismo sí. dicho te lo aplicaría a... Nunca me voy a acabar de conocer a mí, y por ende, nunca voy a acabar de conocer mi sombra, ¿no? Como te decía, eh, para mí la sombra puede ser... Por, es polar. Puede ser, eh, encontré algo positivo en mí, y, y, pero también, ahorita decías, como ¿en qué momento? No? Eh, yo también reconozco la... O sea, yo, me, yo me separé hace un año, un poco más de un año, y a partir de junio ya me divorcié formalmente, legalmente. ¿no? Sí. Y, y desde esa responsabilidad... Puedo ver cosas desde mi sombra que probablemente no ayudaron nada a que esa relación fuera armónica y, y hubo consecuencias, ¿no? Y ahí pues tengo dos niños, una niña un niño de, de por medio, y, y, y yo creo que mi trabajo es, eh, y bueno, en términos de sombra, si quieres verlo así, o en términos generales, yo creo que a mí mi trabajo es aprender, a no repetir. O sea, a mí lo que... Otra de las cosas que me entusiasma cuando conecto con la sombra es eh, esta posibilidad de romper ese patrón, de romper ese bloqueo, de por, ese, ese programa. Creo que somos sí, programas. Claro. Las creencias y todo, somos un programa, ¿no? Entonces de cambiar ese programa y no repetir, porque si no, bueno, así como te lo llevaba en vidas, te lo llevo, así como te decía, pues esta chica de universidad que me rompió, eh, no necesariamente es lo mismo que me pasó en mi matrimonio, pero hay una parte en mí que sé que probablemente no he terminado de trabajar, que me, que me llevó a vivir esa nueva experiencia. Sí, así es. Y podría decirte un fracaso o... o es que ahí es entrar a juicios de valor Más bien pues, me, Así como me tocó Decidir Voluntariamente casarme Así como probablemente ahora Me estoy divorciando ¿no? Y estoy viendo por las dos caras de la moneda ¿no? y, y ahí te digo es, pues Mi sombra me hace darme cuenta De cómo yo eh, Pude haber sumado a que eso no pasara a que la relación no funcionara eh, y a veces la sombra me ha llevado a a, pues a sacar una parte de mí que era mejor ¿no? o sea por ejemplo yo ahorita estoy yo te decía pues me clavé desde esas fechas, desde el 2001 inclusive pues, sí, a mi papá le dio un impacto cerebral en el 98 Ijole. eso a mí me cambió me cambió la vida. Yo vivía en una burbuja de cristal. La agradezco porque finalmente sí. no, tenía, uh -huh. no tenía nada de conciencia. Era un niño consentido y un niño fresita consentido bueno para nada. Y, y ahí a los 20 años se me rompe esta burbuja y salgo al mundo. ¿no? Hoy lo agradezco, pero fue muy doloroso para mí. Sí. No solo por mi papá, sino por mi propio proceso. ¿no? De, iba a la universidad, pero trabajaba en su empresa y ur, retos que me tocaron, y ahí sí. pienso que yo los escogí, ¿no? pero o sea, yo escogí, yo siento que nosotros diseñamos esta experiencia, ¿no? sabemos sí. a lo que venimos, ¿no? entonces desde la parte del plan álmico que también hay, hay libros muy buenos ¿no? que te hablan de esas teorías y y finalmente eh, a ver si no se me Hace rato decías que igual me iba a perder, pues puede ser que llegue el momento. Oh, está perfecto. Eh, que desde ese entonces, finalmente, eh, pues yo me he clavado mucho en esta parte de, de conocerme a mí mismo y de tra trabajar mi sombra. Y, y creo que en el fondo, eh, pues te digo, igual es mi forma de pensar, y, y porque fui muy afín. Si hoy me regresas y me preguntas, ¿qué prefieres? hacer un estado de resultados desde el, o un proyecto de ingeniería porque soy consultor ¿sí? Sí. y de hecho sigo trabajando en consultoría o, o la parte humana eh, pues me he ido a la parte humana, me fui muy a la espiritual eh. de hecho yo salí del closet el mayor regalo para mí de la pandemia fue, fue salir del closet espiritual a través de talleres eh, de corte de desarrollo humano, de trabajar mucho la sombra eh, Sí. De hecho, se llama reconociendo mi interior. Es sí. cómo conocer estas emociones, esas creencias, esas heridas del alma. Es cómo llegar al fondo y conectar con tu esencia. ¿no? Eh, sí. Porque si no, eh, el cambio puede ser muy, para mí, un poco más superficial. ¿no?
0: Superficial, por, por las ramitas,
1: ¿no? lo más profundo llegues, sí. creo que lo habrás vivido tú en tus propios procesos que cuando uno se da permiso, eh, a pesar de que pueda ser duro el, el proceso, creo que la, la recompensa es enorme, ¿no?
3: Entonces, Sí.
1: Pues eh, en la pandemia yo me di este regalo de, de, de conectar, ¿no? Y ahí es donde estoy logrando un mayor equilibrio, ¿no? En parte... No, ahí... El estar, el recibir... Todo el... Y,
0: y qué bueno, de verdad, este... Por eso me
1: contestó, perdón que con esto cierro, pero eh, soy muy honesto, yo en un punto de mi relación de matrimonio tuve que escoger entre, entre estos temas, por decirlo de alguna forma, y, y mantenerme en un, en un rol social dentro de mi matrimonio. ¡Órale! Bueno, ¡Qué fuerte! eh. No tácito, o sea, no fue un o a mí o a, pero el haberme yo clavado tanto en mí sí me llevaba a espacios muy de introversión y sí. mucho estudio un poco como tú lo vives, ¿no? Eh, pero imagínate yo sí. pasado con hijos eh, y trabajo y viajando y pues, era como una pelota más en mi vida sí. no digo que fue la causa, pero sí afectó mucho ¿no? y, sí. y ahí está la sombra o sea, es que también Sombra, pues ya podría caer en, en decirte que puede ser casi cualquier cosa para mí, o, o no quiero confundir, si alguien aquí le está motivando el tema, tampoco quiero usar el término para mil cosas, pero, pero bueno, te interrumpí, perdón. Dime.
0: No, está, está perfecto, de verdad, Muchísimo, antes que nada, muchísimas gracias por, por la confianza, por, este, por abrirnos tu corazón, eh, compartirnos estas enseñanzas tan valiosas de vida, Fíjate que ayer este, me pasó algo muy chistoso en, en los libros, fíjate, eh, pues, pues no sé, pero a a yo, yo te volvemos, eh, ustedes los que nos ven, los que nos escuchan no, no lo saben, pero la, la verdad para todo esto yo no tengo ningún diálogo, no, no preparo preguntas, no nada, soy espontáneo, soy natural con la plática y lo que sale, ¿no? Y, y fíjate que algo que, por ejemplo, sinceramente a mí se me apagó mucho en la carrera de contador público fue de que yo tenía que, que repasar mucho, ¿sabes? O estudiar mucho, o o sí, o, o leer mucho, ¿sí? O sea, porque no se me quedaban las cosas, o sea, de verdad, no, no o sea, yo, yo decía... Eh, ¿Por qué? O sea, no, no es que lo quiera agrandar o extenderme, pero fíjate que en una... En una, en una en una clase de, 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 derecho, de, de, de derecho, de contabilidad fiscal. Eh, decía no, ¿saben qué? El, el impuesto se tributa de acuerdo a, a, a la miscelánea que salió en el diario oficial de la federación, número tal del año tal y te tienes que ir allá, pues a resolverla bueno, vas allá, y luego el, el, el de esa fecha dice, no, pues es que ahora lo tienes que hacer de acuerdo a la fecha actual que, es, que, que se está viviendo, yo decía, pues es que me manda para qué luego, o sea, yo, yo decía y al final, yo me decía, ¿por qué rayos estoy haciendo todo esto, no? te, te comento to, 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 todo esto, todo esto, porque este yo, yo en, en ciertos momentos de mi vida sobre todo como en la, en la niñez adolescencia eh, tenía yo este, o bueno tengo, fíjate memoria fotográfica para algunas cosas o sea, pero como que para las cosas que me apasionan ¿no? entonces por ejemplo ayer me acuerdo que nada más vi un libro nada más dos, tres palabras y como que se me quedaron así ¿no? o sea o, o leo una página y se me queda completa ¿no? no sé pero como que las cosas que me apasionan porque cuando son cosas como que no tanto o sea más cuadradas digo no pero ayer eh, en un libro de coaching decía ¿sabes qué? no coaches al problema ni al tema, coaches a la persona y yo dije, ay, qué, qué padre. Dije, no lo no había, no, no había visto así, ¿eh? Pero bueno, o sea, sí, me di cuenta de que sí lo hago, pero muchas veces, cuando incluso vas iniciando como coach, te diriges al problema o al tema. Y no, tienes que dirigirte a la persona, ¿no? Y, y entre esos libros vi uno que se relaciona más o menos con tu tema, que decía: eh, la, el desarrollo de, de, de los hijos, el desarrollo de los niños, va a estar li totalmente ligado en relación con el desarrollo tanto físico, mental como espiritual del padre y de la madre entonces yo antes que nada digo no, no sé y ojalá tu, tu ex esposa no me escuche no pero este te, te felicito o sea por haber tomado esa decisión para ti más que eh, una, una decisión yo siento que fue una decisión muy fuerte eh, estos temas que, que te apasionan espirituales y, 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 de, y demás o sea de, de, de introspección no de, de irte autodescubriendo irte eh, autotrabajando de cierta forma son muy importantes ahora yo, yo, yo pienso o sea como dos universos paralelos que hubiera pasado con con crack, Javier si se hubiera ido por la línea del matrimonio del estatus de, 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 esa, de esa por decirlo así si me das permiso de esa como máscara de este lado ¿no? y, y sabes que dije sabes que pues que esto soy lo que parezco ser pero esto es lo que soy y desde y de, y de, de este ángulo, ¿qué le puedo aportar a, a mi vida? Y, y con razón en eso, a, a mis hijos, incluso a mi expareja, ¿no? Y, y cómo, precisamente, cómo desde mi sombra traigo esta luz. Y como tú dices, ¿sabes qué? Pues bendita sombra, ¿no? Porque, ¿sabes que Gracias a eso que pasó, yo, yo la verdad, es la primera vez que te lo digo, la primera vez que se lo digo al auditorio, pero... Yo, yo te veo con mucha garra, ¿eh? o sea, no sé, o sea, y, y te, te soy sincero, yo no, yo no sabía nada o, o me imaginaba algunas cosas, pero precisamente como de un año para acá te noto como con una garra, una energía más fuerte, ¿sabes? Y, este, y, y dije, oye, pues, 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 pues muchas felicidades y de verdad qué bueno que nos compartes esta filosofía de vida porque no son casos aislados, ¿sabes? A, hay mu muchas personas que nos ven, que nos escuchan, que están pasando por situaciones diferentes, y hay personas que dicen, ¿no? y ¿sabes que este Pues no sé, yo estoy casado y esto, pero la verdad, yo, yo soy, no sé, contador. Pero a mí me gusta la ingeniería y pues si me voy con la ingeniería, mi esposa me deja, ¿no? O, o, si, o si me dedico a ser jardinero, X temas. Pero lo que voy a decir es que como cómo el trabajar estas sombras te puede dar muchísima luz y esto, te, esto puede aportar más luz a los tuyos, ¿no?
1: Mira, eh... Yo lo que me gustaría transmitir es que eh, si yo pudiera haber hecho, dicen por ahí, hacemos las cosas según el nivel de conciencia que tenemos en el momento en que las vivimos,
3: ¿no? Eh,
1: y no me siento especialmente mejor o, o más elevado por llamarle de una forma que, que hace un año que te decía que me separé o, o para atrás. Sin embargo... Eh, yo Todavía hay algo en mí que, que, que no está tan en paz con, con el hecho de que a veces el, el entrar a estos espacios de sombra es común en el mundo actual que yo he visto de, de gente que se mete a programas de coaching y programas... Parece que hubiera una, una relación cercana, una correlación entre, entre más profundizo en mí eh, hay ciertas rupturas en mi vida. Puede ser profesional, o sea, puede ser en el trabajo, eh, como decías, igual ahora quiero ser ingeniero y me voy a la ingeniería. A veces es con personas. O sea, si sí hay como un momento donde eso rompe, yo te juro que es una intención positiva en mí. que Y de hecho, creo que a veces, eh, si la sombra no se trabaja, eh, justamente rompes con una persona, rompes con un trabajo, con una empresa, con una profesión pero te vas igual tú. Vas a ir a, a impregnar el mismo eh, el mismo problema a una nueva relación, a una nueva empresa, a una nueva realidad porque no te trabajaste a ti, ¿no? Yo, yo de verdad no creo que, que tiene que estar relacionado el tema de no me hubiera gustado tener que haber escogido para esto, pero lo que hubiera pasado de mí pues probablemente lo hubiera podido hacer muy bien pero apagado en el pero estaba yo apagado eh, es decir eh, pues no estaba encontrando mi luz y, y te agradezco mucho tus palabras y que me digas que, que ves un cambio en mí de un año para acá que justo más o menos coincide que ha sido un proceso bien duro para mí eh, pero pero finalmente, eh, pues también son otras expectativas, creencias, en lo que como papá te tienes que sacrificar por tus hijos, o es mejor que vivan eh, un matrimonio unido, porque los hijos de los divorciados, y hay tanta y tanta y tanta cosa que de verdad hace, hace muy difícil. Por eso te decía, sufrimos mucho, ¿no? Sí. Finalmente, a ah, donde voltees. Hay cosas tan adversas como hay quien te dice, lo mejor que le puedes hacer es que los dos papá y mamá estén felices por sí mismos. Si, ellos, si tú estás feliz, yo eso creo, no me quiero meter al tema de los hijos mucho porque, bueno, finalmente pues, tampoco lo compartimos, ¿no? Por ahora contigo, no quiero aburrirte con... No, 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 perfecto, hijos,
2: ¿no? No está perfecto. No voy a
1: aparecer aquí, ¿no? Pero, pero finalmente, si uno está bien, los demás están bien. Creo sí. que a veces ahí queremos andar de Superman, cuidando a los demás, a sí. parejas, padres, familia, amigos. Y a veces es solo la excusa para no voltearnos a ver a nosotros. Sí. Creo que si cada uno de nosotros asumiera es su de, de
2: parte?
1: estar bien por nosotros, hasta yo, lo mejor que puedo hacer probablemente por mi niña de 8 y mi niño de 6 es ya ahorita, que también dicen que el ego se constituye de los 3 a los 7 años, se construye la cárcel, eso sí. lo dice el psicoanálisis, ¿eh? y Bien. después tenemos toda una vida para salir de la cárcel. Eh, ahora yo ya pienso que, inclusive lo que menos, me, entre menos les estorbe, por decir, eso de que los tengo que educar es una creencia. Eh, comparto cosas, comparto no, pero es como ahora disfrutarlos, acompañarlos y
3: sí.
1: guiarlos más que quién me dio la posición de sentirme que dependen de mí ¿no? este papel de papá inclusive, no hay mucho rollo ahí pero bueno, me quedo con, tratando de contestar eso lo peor que les, el peor ejemplo que les pude haber dado es haber sido una persona apagada y e infeliz y sí. Si desafortunadamente la decisión que, que tomé a nivel matrimonio eh, pues va a tener un impacto en ellos, les va a generar sus propias heridas, les va a generar muchas cosas. Bueno, eh, pues creo que mi trabajo es estar bien para sí. ellos.
0: Para acompañarlos sobre todo.
1: No se puede acompañar a alguien. Por, por, yo lo hice muchos años, te lo juro, y creo que creyéndome hasta como coach ¿eh? o sea creyendo que, que es muy gratificante poder ayudar a otros sí. desde la forma en que hasta sí. hasta cambiándole la llanta a alguien que se le ponchó sí, claro no, no tiene que ser desde la sombra ni desde estos espacios pero pero si uno no está bien eh, se le acaba la energía del dar sí. si uno no sabe recibir si esto no se vuelve equilibrado, ¿no? Es recíproco.
2: Entonces, no, este... Es... Entonces,
1: voy a la mitad de mi camino, no tengo más preguntas que respuestas, eh, pero bueno, si, si en algo aporto y, y a los que nos escuchen les resuena algo y se quedaran con algo, yo ya, a ti, espero que aporte algo y con eso ya me siento más que satisfecho, ¿no?
0: No, de verdad, este, muchísimas gracias por, 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 por abrirnos de vuelta tu corazón, tu, tu alma, tu, este, tu vida y, y compartirnos esta filosofía de vida tan importante. ¿no? Eh, antes que nada, también eh, a ti y al público entero les quiero les quiero dar una pedir una, una disculpa de antemano ¿no? y, 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 e imaginemos que, que, que esto no pasó y que, y que lo pongo en esta sección casi al rumbo hacia el final. Este, pero les quiero platicar un poquito acerca de Javier, Javier es eh, Javier Balestra, es este, consultor es coach, este, ya, lo, ya, lo, ya lo escucharon, ya lo vieron, es ingeniero eh, bueno también eh, tiene, tiene un taller muy interesante que, que me gustaría que, que, que nos platicaras un poquito acerca de este taller, ¿Cómo es que lo vives Que, que, que las personas yo estoy también muy interesado en, 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 en asistir un día de estos, así que me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esto
1: Muchas gracias. Pues yo creo que así se tenía que dar. Eh, si finalmente estamos hablando del ser, justamente lo, desde esa sombra y desde esa luz, lo que menos importante tenía era el rol, ¿no? Y bueno, ya salen las credenciales y si alguien tiene interés en eso, pues igual por ahí podemos pegar mi... mi sí, claro, este... Al, y, al, redes al... y cualquier duda, bueno, creo que tengo alguna hay alguna credencial que, que me da la autoridad de hablar de estos temas, más no me defino por, el, por, por la escuela ni por eso, sino espero que por lo que les haya compartido. O sea. Pues los talleres te decía, salir del closet, porque pues he trabajado mucho con la empresa, ¿no? Eh, como consultor, capacitador, pues he trabajado mucho, esto que te decían a ti, ¿no? De esta, ¿Qué hago con mi equipo? Pues temas de liderazgo, de... de de productividad, de, de, capacitación, de, de capacitación, de ventas. O sea, muchas de las habilidades blandas que le llaman. que sí. o sea, en las empresas. Inclusive luego, pues hice los programas de coaching, que, que tú bien sabes que tampoco son baratos, ¿no? Sí, son elevados. Cuando yo me independizo hace tres años, trabajaba por una empresa española de consultoría, apuesto por mi propia empresa, eh, siempre hubo una voz en mí que decía... No me parece sensato que haya, por ejemplo, temas de coaching. Esto del observador y de las creencias limitantes No me parece justo que uno, una persona tenga que pagar o tanto, o se tenga que estudiar para hacer eso, para llevarse un regalo a su vida que le pueda cambiar. Eh,
0: Totalmente de acuerdo.
1: Realidad. Sí. de ahí partía mi hipótesis, ¿no? O que tengan que trabajar en una empresa que apuesta por la capacitación para que me dé... Una habilidad de escucha o de hasta de ventas si quieres sí. que negociamos hasta con los hijos o sea con la pareja eh, yo trabajo un modelo de personalidad de cuatro tipologías que, que a mí me cambió la vida y esto venía de de haber estudiado otros modelos y lo que hice con Jimena que es mi socia es, formamos la empresa y tomamos un montón de modelos y hicimos el nuestro pero le metimos ya no solo la parte cerebral, que es el uso de los cuadrantes del cerebro, que te dice la parte lógica, la emocional, este tipo de, de teorías detrás, sino le metimos la parte emocional, la parte corporal y la parte álmica, ¿no? Entonces, ¡Órale! se ha vuelto un modelo súper robusto, donde yo hoy ya tengo los lentes como para leer muy bien a las personas y saber un poco cómo es, y cómo adaptarme a ellos, y eso facilita mucho nuestra interacción, ¿no? Y, sí. y entonces ahí fue donde apostamos por con combinar la parte empresarial, vamos a decir, capacitación más de, de esas habilidades con la parte espiritual, ¿no? Entonces, hoy tenemos un ta dos talleres que son en línea, que es Reconociendo mi interior, que tiene que ver mucho con ese, ese cambio desde... Tiene temas álmicos, temas de registros akáshicos, que es la naturaleza de tu alma. El tema de creencias limitantes, emociones, eh, esta parte de la personalidad para conocer tu ego. Sí. Es decir, está el alma y el ego, como platicaba en un punto en esta llamada. Ahí nos metemos más a como reconocer tu alma, ¿no? Sí. Hacemos visualizaciones, teta healing, saltos cuánticos, eh, como mucho... Todo lo que a lo largo de 20 años yo estuve aprendiendo eh, de esta sombra, o sea, es el taller para reconocer tu sombras. Si, si tuviera que ser muy, muy concreto en el eslogan y aprovechando la práctica, creo que ese es, es un camino. Eh, yo no, porque hay muchos libros que te dicen, o sea, lo que fue, lo que creo que en lo que somos buenos, si, si puedo ser humilde y franco, es. Que diseñamos un camino para que te encuentres. ¿Por qué? Porque yo lo viví desordenado y a través de muchos procesos y a veces solo. Creo que sí. El proponerte un camino, acompañarte, eh, y lo hacemos con. es virtual, es con video, con ejercicios que los participantes hacen en su casa, en sus tiempos, y hacemos una videollamada semanal.
2: Right. Eh,
1: y eso es. eso al final está muy enfocado a un cambio eh, interior profundo ¿no? y, el, y después hice la continuación que es transformando mi exterior entonces es, ahora sí quiero manifestar un resultado esto que hablábamos de la palabra de las trampas del ego todo esto que te fui contando y no te lo cuento eh, no lo conté en esta plática por, por hacer publicidad a los talleres te juro que es por o sea Tú decías, si este estilo de vida, no sé si me gusta cómo suena, no sé si, si, lo, si yo le hubiera puesto esa etiqueta, pero la verdad que en los talleres está puesto lo que, lo que yo vivo, lo que me apasiona y lo que me gusta y lo que estoy buscando. Y otra vez es un camino, los dos son de ocho semanas, pero ahí es para manifestar algo, ¿no? Que tiene que ver con la coherencia cardíaca, con las trampas del ego y es cómo sostener eh, la certeza, la autoestima para conseguir algo que probablemente le has batallado en tu vida. ¿no? Estos son los dos talleres más de índole espiritual. Y estamos empezando a hacer un presencial que es ahorita en agosto, el 20. A ver si te animas. Sí,
3: por ahí me, me llegó. Sí.
1: Porque en virtual se pueden hacer muchas cosas. Hacemos ejercicios, te decía meditaciones, hacemos la programación corporal. Sí. Pero, pues, igual por la edad, todavía tengo este, este amor por, por el grupo, ¿no? Y hay cosas sí. que. No, hay cosas que en vivo se tienen que vivir. Tú mismo alguna vez que te interesó, nos decías, cuando sea en vivo, cuando sea en vivo, cuando sea en sí. vivo, pues, pues ese, ese taller que, en el que estuviste tentado a venir, en, creo que fue en febrero, marzo sí. del. En febrero, marzo del pasado, cuando iba,
0: se explotó la pandemia.
1: Exactamente. Pues ahí se nos paró. Sacamos estos dos talleres online, alguno más empresarial también, pero, pero bueno, esto es lo que a mí me apasiona también mucho. Y, y ahora vamos a hacer ese de febrero, marzo del año pasado, lo vamos a hacer ahorita en Cholula. Eh, Gracias, Viernes tarde, sábado y domingo en la mañana, donde mucho de lo que te platico de esta combinación de, de cambio interior con una manifestación exterior... Eh, le llamamos reseteando tu sistema, ¿no? Que tiene que ver con estas creencias. Porque, digo, ya no, ya no andamos aquí, pero eh, esta parte de, de la transparencia es, ya está en el cuerpo, ¿no? Y a veces, por eso nos cuesta a veces generar un hábito nuevo, porque al que más le cuesta cambiar es al cuerpo, ¿no? Y entonces cambiar al cuerpo, eh, si lo consigues, esa va a ser tu nuevo barrote y eso te va a llevar a, a sostener el cambio... A lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, jugamos con emoción, cuerpo, mente y, y, y alma, ¿no? Siempre en Bien. los talleres. Entonces, si hay alguien por ahí también que le pudiera interesar, pues encantados de platicarles un
0: poquito. Eh, al, al final de, 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 de nuestro video, bueno, en la descripción de, de, del video y también por ahí eh, va a estar en Spotify, eh, vamos a poner todo lo que tiene que ver relacionado con los talleres y con esta vivencia que va a haber en Puebla. Ahora, este, antes de despedirnos, ¿cuáles para ti serían, no sé, cinco o seis pasos, o lo que tú quieras darnos, que tú puedes decir, ¿sabes qué? ¿Puedes llegar de la luz, de la sombra a la luz, haciendo esto?
1: A ver. Pues mira, eh, yo creo que en, en el camino de la conciencia, me eh, parece que puede ser muy sencillo y a veces lo más difícil es eh, estar muy consciente de lo que está pasando en el momento ¿no? regresando a ese automático de voy en mi coche salgo de mi casa, llego al trabajo y no sé ni cómo, lo que pasó así se nos puede ir un día completo, así se nos pueden ir varias horas, o a veces se nos puede ir la vida sí. y el, el observarnos a nosotros y hacer un poco esto de de cacharnos y a, a ver cómo me siento ahorita, qué, qué, me, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué claro. me estoy diciendo, para mí es un, un gran paso el, el ir ejercitando este músculo, que ¿no? eh, es un poco lo que la meditación te invita, ¿no? a, sí, claro. a salir de esta nube de pensamientos, no... No podemos acallar la mente, según hay quien dice. Yo comparto esa teoría de que el que logre callar la mente 10 minutos creo que es, es un extraterrestre. No podemos. O sea, la ardilla siempre está, pero el es que la ardilla no nos, pues como, como decíamos, no nos lleve a donde él quiere o no nos esté destruyendo, no nos haga sentir mal por las expectativas. Es como observarla mucho y un poco relacionado con lo que decías del coaching de eh, que comparto mucho es no clavarme en mi historia y poderme ver y un poco de fuera eh, ver a la persona es como observarnos a nosotros mismos una de las preguntas más poderosas que yo encontré en el coaching es qué me pasa con lo que me pasa es decir eh, eh, cómo me relaciono yo con esto que me está sucediendo no, no soy lo que me sucede eh, sino pregúntate eh, cómo me siento con esto que me está pasando. Eh, y ahí es, un, es otro... Es otro observador. Es otra parte de... Aquí es preguntarte todo. O sea, como mm -hmm. tú decías, esa expectativa es mía. Eh, ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué con esa persona siento que no me llevo bien? Eh, eh, o sea Ahí vienen desde las creencias de yo no soy bueno para las matemáticas o yo tengo memoria o sea, lo que tú dices, todo lo que decimos nos constituye una creencia, no tú dijiste yo tengo memoria fotográfica para lo que me gusta pero para lo que no tanto igual me costaba trabajo son puros juicios, o sea, tú lo sabes y, sí. y al final eh, el escucharnos cuando y no es una vida de de ser esclavos también, de estarnos viendo, ¿no? Pero yo el camino que propongo, o los pasos iniciales, pues, no sé si se están haciendo pasos, pero es, pero es mucho, eh, sobre todo cuando tengo una insatisfacción o algo que no me gusta en mi vida, es como sentarme un rato y, y cuestionarme o sí. pedir ayuda.
2: Eh, claro.
1: ¿Por qué me está pasando esto? Eh, hay un tema en el coaching que a mí me parece de la para no clavarte en la historia, es ¿en qué otro momento de mi, de mi vida me pasó? Es decir, en el pasado, voy a buscar en tu vida cuándo más te pudo haber pasado algo parecido. Y también, eh, probablemente no solo te esté pasando en el trabajo, sino te pasa lo mismo te pasa con tu pareja, con tu jefe, con tu amigo, con, con tus hijos. O sea, lo encontramos en muchos ámbitos de la vida y en muchos momentos de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es para empezar a entrar en la sombra y, y buscar la luz, es realmente preguntarte si hay algo que quieras cambiar y empezarte a hacer preguntas o en su defecto pedir algún apoyo para, para escucharnos, porque si es, tiene su
0: si sí, es necesario
1: y bueno, a ti, se lo ofrezco a los que nos escuchen aquí, los miércoles yo hago una sesión de coaching gratis en vivo eh, en mi canal de Instagram es xbalestrao entonces si alguien quiere pues para que viva la experiencia le regalo mis oídos y en 30 minutitos vemos qué posibilidades se les pueden abrir
0: ok, si sí, este, vamos a dejar también este, aquí abajo sus redes sociales de, de Javier Gerard también, este, oye, una, una pregunta, ¿qué le podrías decir a Javier dentro de un año?
1: ¿Qué me podría decir? Ya, en alguna otra te contaré el, la historia del cambio de nombre, pero, ¿qué me podría decir a mí mismo? Eh, ¿Qué me gustaría decirme en un año, conectando con el tema creo que es eh, que la frase en realidad es abraza la luz abraza tus sombras ¿no? eh, cuando hablamos de esta aceptación que buscamos en los demás es quisiera decirme en un año que, que probablemente encontré más cosas en mí para mejorar creo que estoy en paz y que las abrazo en este camino de de esta experiencia de vida, para, para, para seguir siendo cada vez una mejor persona. Eso sí.
0: Qué bien. Pues bueno, estimados, hemos llegado a, al final de nuestro capítulo de, de, de esta semana.
1: Alargué mucho, perdón. perdón, creo. Creo que nos alargamos.
0: No, está perfecto, yo, yo digo este para los, que, para los que no lo saben yo siempre digo que las cosas tienen que durar y ser como deben de ser y lo que deben de durar entonces este no, de verdad yo estoy encantado antes, antes de que no, nos despidamos eh, me gustaría que nos regalaras una pregunta
1: Yo una pregunta
0: a ustedes Sí, una pregunta relacionada al tema o una pregunta en especial que nos quieras llegar de tarea
1: allá adelanté una y voy a hacer otra, ¿eh? pero sí. una bien poderosa es qué te pasa con lo que te pasa, eh, okay. a usar. y otra es eh, a mí me encanta esta pregunta y la uso a veces en el coaching, que es, si yo fuera el genio de la lámpara maravillosa ¿sí? y en este momento tuvieras la posibilidad de hacerme un deseo ¿qué me pedirías? ¿y para qué? ¿no? Eh, Recordando que el para qué nos conecta con el propósito y no el por qué, que nos conecta probablemente más con la razón. ¿Qué me pedirías y para qué? Es decir, tratando de encontrar lo, lo que verdaderamente es importante para ti. Ok. Porque, porque a veces la vida nos da la oportunidad de, de... nos hace esa pregunta y no siempre estamos listos para responderla.
0: Sí. O también la misma vida nos pregunta, ¿y para qué quieres eso? Y no le sabemos responder.
1: Entonces no hay...
0: No hay transparencia.
1: No pasa.
0: Bueno, estimados, eh, Javier, muchísimas gracias por, por, por dar, por brindarnos tu, tu filosofía de vida, tu, abrirnos tu corazón, tu alma y compartirnos eh, tus experiencias que de verdad... Eh, yo, no, no, a, a mí me, me, me ha cambiado mucho, me, me, me gustó mucho y espero que a todos ustedes les sirva. Esperemos volvernos a ver muy pronto. Esto va para largo, tenemos otros muchos temas. Hay mucha madera donde cortar aquí. Eh, les agradezco a todos los que me hayan escuchado, los que me hayan visto también. Y nos vemos para la próxima. Muchas
2: gracias. Gusto.
0: Un gusto. Gracias. Bye. Bye.